0: Schön, dass ihr dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen und vieles mehr mit euch teilen. Als Grundlage dafür erdienen uns unsere Reisetagebücher, aus denen wir uns regelmäßig gegenseitig einen Abschnitt nacherzählen.
0: Und zu Beginn immer erstmal ja, der aktuelle Stand. Ganz kurz... Also, wir wollen das mal ein bisschen kürzer fassen, damit wir da nicht zu so viel Zeit verplempern. Wir sind ähm, ja Ort, keine Ahnung, hier ist kein Ort, mitten im Nirgendwo. Hm. haben hier einen ähm, Campingplatz gefunden gestern Abend. Ja, hier ist der Blick auf einen roten Berg, glaube ich, ne? Ja, hm. das ist so die Landschaft, die, wie sie sich hier darstellt, in Utah, einem neuen Bundesstaat, den wir erreicht haben, vorgestern. Ja, tolle Landschaften, überall stehen die Berge. Vegetation ist wieder ein bisschen mehr geworden. Ne? So ein paar...
1: Ja, manche Bäume haben sogar so sowas wie Blätter.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, er verändert sich so langsam. Wir sind gerade auf dem Weg in so einen anderen Nationalpark, den Zion National Park. Mal schauen, wie sich das da darstellt. Ja, und ja, die letzten Tage... Sind wir durch Arizona gefahren? Letztes Mal haben wir aufgenommen in Flagstaff, waren dann mit unseren Hosts ähm, gemeinsam im Grand Canyon. Die haben den, äh, ja, kennen den irgendwie in- und auswendig. 50 Mal schon da gewesen, mindestens. Wohnen Oder halt er nee, ne?
1: wohnt schon seit 20 Jahren da in der Nähe so. Ja. Und sind halt immer mal irgendwie da gewesen.
0: Genau, mit denen sind wir da ein bisschen gewandert. War wirklich schön, richtig schön sehr beeindruckend dieser Canyon und ja, wie sich so die ja, der Fluss da so durchschlängelt in 2000 Meter Tiefe oder noch mehr, keine Ahnung, das ist wirklich schon, schon sehr beeindruckend, auch wie die Felsen so aussehen, so also abgestuft teilweise, aber dann auch schon sehr stark abfallend, ja, eine Landschaft, die halt irgendwie anders aussieht als das, was man so kennt. Also schon irgendwie ein klares Bild, ähm, was man so kennt aus Filmen. Und keine Ahnung, ich habe immer so, ein, so einen Trickfilm im Kopf, wenn ich <lacht> wenn wir hier durch die Gegend fahren. Roadrunner. Vielleicht kennt den der nur oder andere. Miep, ähm, miep. Mie. Genau. Genau so ist, das, ist die Landschaft hier irgendwie. ja Überall stehen so einzelne Berge vom, vom Wind, vom Wetter so abgetragen. Spannend auf jeden Fall. Und ja, viel Weite natürlich und nette Menschen, wir haben hier nette Menschen gehabt, ähm, uns wurde Essen geschenkt, also das war, da waren wir 30 Kilometer ungefähr vor einem Ort und die nette Dame ist erst an uns vorbeigefahren, dann in den Ort gefahren und kam dann zurück mit was zu essen, von Taco Bell also auch so eine Fastfood-Kette jetzt nicht das Beste natürlich aber eine wahnsinnige Geste sensationell man ist dann immer irgendwie so vollkommen sprachlos und kann das irgendwie nicht begreifen warum die Menschen sowas machen aber hey
1: trotzdem sehr nett
0: definitiv ja ja also es ist immer überwältigend auch ähm, davor, der Host, wo wir waren, hat ganz viel am Fahrrad gemacht. Unter anderem auch mit der Säge am Fahrrad <lacht> ein äh, Schutzblech, äh, mein Schutzblech, entsorgt. Zuerst haben wir es versucht abzusägen oder haben es abgesägt. Aber ähm, da der Reifen ein bisschen größer ist, schleift es immer noch und dann haben wir das Schutzblech ganz abgenommen. Und ich denke, das werden wir hinten auch nochmal tun, damit das dann äh, auch keine Sorgen mehr macht. Hatten da auf dem Weg dorthin, ja, also einen kleinen Unfall, mal wieder auf die, auf die Seite gefallen. Und ja, tat mir auch so ein bisschen das Handgelenk weh. Und unser Host, die, die Dame des Hauses, war, ähm, was war sie überhaupt, Rettungswagenfahrerin oder so?
1: Nee, Ärztin.
0: Richtig, Ärztin? Oder auf dem Weg dahin oder so?
1: Ja, sie hat im Krankenhaus gearbeitet. ja also sie, sie macht schon was an Menschen, sie fährt nicht nur Autos.
0: Nee, das ist klar. Aber... Ich dachte, sie fährt äh, Emergency.
1: Ganz, Ganz verstanden habe ich es auch nicht. Ja, okay. Die haben auch so, so einen Dialekt gehabt, der für uns nicht ganz einfach zu verstehen ist, muss man sagen.
0: Ja, weil sie aus.
1: Philadelphia. Philadelphia
0: kam, kam genau. Also, ja, eine sehr, also ein anderer Dialekt einfach. Ne? Ja. Er, er kam aus Texas, das war schon okay. Mhm. Oder Texas, New Mexico.
1: New Mexico, glaube ich.
0: Ja, das war okay zu verstehen, da sind wir ja gewöhnt. Mehr oder weniger, aber sie war ein bisschen schwierig, ja. Aber auf jeden Fall hat sie mir so einen Ultraschall gegeben, am Küchentisch. Hatte so ein, ja, so ein kleines Gerät dabei und hat auf dem Handy dann die Bilder dazu gesehen.
1: Ja, weil sie gerade auch, wie der Zufall, dass du möchte, für einen Test lernt im Ultraschallieren. Oder wie man das nennt?
0: <lacht> Ultraschallieren, ja. Ich glaube, das ist genau das Verb dazu. Ja, und auch, ähm, also sie waren beide vom Militär, sind dann nicht mehr, aber haben da irgendwie lange ja. gearbeitet. Er unter anderem auch im Pentagon und ja, hat dann so ein bisschen darauf spekuliert, also darauf gewartet irgendwie, dass er einen Anruf bekommt, weil er immer noch in, in, als Reservist gilt, ähm, dass er nach äh, Polen soll also sprich dann den Ukraine-Krieg ähm, von der amerikanischen Seite, von der NATO-Seite aus unterstützen. Ja. ja, war interessant auf jeden Fall, ne, dass auch hier so ganz weit entfernt natürlich der, der Krieg allgegenwärtig ist. Wir sind auch gestern an so einem blau-gelb gefleckten Haus vorbeigefahren. Ähm, ja, spielt hier auf jeden Fall auch, eine Rolle, glaube ich nicht, nicht mal im Ansatz, die, die Rolle, die er in Deutschland und Europa spielt. Klar, weil er viel zu weit weg ist. Ich glaube, das ist auch so, wenn man hier so sich mit Menschen unterhalten würde, wäre das doch, glaube ich, so, ach, das ist ja in Europa, ist ja weit weg.
1: Ja, gut, das ist bei, bei allen Kriegen so, ne weil die Amerikaner halt keine Kriege auf ihrem Kontinent oder auf ihrem, naja, auf Nordamerika haben.
0: Genau. Ja, also. Wie gesagt, spielt hier eine, eine Rolle auf jeden Fall. Ist natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen. Wir folgen das ähm, intensiv. Aber ja, doch irgendwie mit so einem gewissen Abstand. Ne? Trotzdem ja, schon sehr bedrückend, was da so passiert gerade. Und ja, kann man nur hoffen, dass das schnell vorbeigeht. Und ja, irgendwie. Keine Ahnung, so wenig Schaden wie möglich da für die Menschen entsteht. Ist zwar schon Schaden entstanden, aber naja, hoffen wir das Beste. Irgendwie, keine Ahnung, ob das ähm, daran liegt, aber irgendwie ist uns jetzt aufgefallen, dass hier bei Sonnenuntergang der Himmel immer blau und gelb ist.
1: Ja, zwar sehr, und zwar sehr lange abends.
0: Genau, ähm, ja, ist auch äh, ein schönes Bild entstanden können wir vielleicht mal posten oder vielleicht ist es schon gepostet, wenn der Podcast draußen ist. Ist auf jeden Fall ähm, ja, so als äh, als ob der Himmel auch ein Zeichen geben möchte dass ähm, ja, dass der Krieg irgendwie unsinnig ist. Wie so viele Kriege, aber naja. Gut. Ja, ansonsten, es ist äh, Vormittag, wir haben gerade gefrühstückt, der Topf mit den Haferflocken ist leer. Ähm, ja. Strahlender Sonnenschein, heute Nacht war es kalt, irgendwie unangenehm kalt, weil es auch, es äh, waren auf jeden Fall Minusgrade, irgendwie so minus zwei Grad oder so und es war irgendwie auch ein bisschen feucht und ja, dadurch war das irgendwie ungemütlich. ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Geschlafen haben wir trotzdem, auch reichlich, aber ja, irgendwie war es ungemütlich und jetzt ist es warm. Die Sonne scheint hier ins Zelt, wir sind ins Zelt gegangen, weil es auch ein bisschen windig ist und wir die Tonqualität nicht zu sehr auf die Probe stellen wollen. Ja, und jetzt äh, so in einer Stunde machen wir uns dann fertig und fahren los. Oh, vielleicht. Gucken wir mal. Ja. Gut. Losfahren. Fahr doch mal los nach in den Kosovo.
1: Ja. Ich habe ähm, mir gedacht, vielleicht schaffe ich heute drei Grenzen. Wir haben nicht ein Bier dabei, von daher äh, ja, wir kom haben auch, wir kompletter haben auch, Fail.
0: Wir haben auch noch keinen guten Vorschlag bekommen, was man stattdessen machen kann, wie wir stattdessen Landesgrenzen zelebrieren können.
1: Ich finde das Bier gar nicht so schlecht, wir müssen uns halt welches besorgen vorher. Das stimmt. Wobei das jetzt morgens um halb elf mit drei Bier... <lacht>
0: Und dann noch Fahrrad fahren. Hm. Schwierig. Also, auf geht's!
1: Auf geht's! Wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben in Serbien, in der letzten Nacht in Serbien, auf einem Berg, wo wir ganz allein gecampt haben. Das war tatsächlich irgendwie so der höchste Punkt, den wir gefunden haben. Da gab es eine schöne grüne Wiese, sehr weit, ähm, ein paar Bäume, Büsche um uns herum. Ähm, war auch da tatsächlich kalt. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie kalt es war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ja, nicht gerade hatten, aber es war, wir mussten die Schlafsäcke zumachen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, sind da morgens dann, haben uns ganz gemütlich fertig gemacht, da schien die Sonne dann so aufs Zelt, so ein bisschen wie hier. Und wir haben im Zelt gegessen, hatten die Tür offen und da kamen dann so ein paar Männer mit Gewehren vorbei. Erinnerst du dich daran? Das waren ja. so, so einzelne Männer, die sind auf die Jagd gegangen. Ja. Und dann kam danach nochmal ein anderer Mann mit seiner Kuhherde. Und die sind auch ganz entspannt an unserem Zelt vorbeigegangen. Hat eigentlich keinen so richtig interessiert. Also die Kühe nicht, die Männer haben gewunken. Die man waren war nicht Schafe? Kühe, Schafe? Egal. Ja, hier steht Mann mit ein paar Kühen. Okay.
0: Ja. Ja, also es das wäre das, das Normalste von der Welt, dass man da irgendwo nirgendwo mit seinem Zelt steht und offensichtlich nicht von dort kommt. Ja. Aber hey.
1: Wir werden schon unsere Gründe gehabt haben. Ja. Sicherlich. Äh, genau Ging dann ging dann los. Wie gesagt, war der letzte Tag dann in Serbien. Und äh, wir waren noch im, im Gebirge und auf so einer kleinen Straße unterwegs, die eigentlich ganz gut asphaltiert war und sich so ein bisschen durch die Berge geschlängelt hat. Und wir waren da komplett alleine. Und es war so super schön, weil wir ganz weit äh, bis in den Horizont die einzelnen Bergketten im Nebel gesehen haben. Also hm. eine Bergkette hinter der anderen und jeder hatte so eine andere eine andere Farbe irgendwie.
0: Und es ging auch bergab, ne? Es ging Richt dann Richtung,
1: Richtung Grenze, ging's Grenze dann Grenzort
0: oder so. Und dadurch hast du natürlich nochmal so einen viel weiteren Blick irgendwie, ne? Du kannst über so einzelne Berge rüber gucken und so. Ja, das ist echt schon Das war auch gut bewaldet, ne? Nadelwald?
1: Daran kann ich mir nicht mehr erinnern. Wirklich nicht. also okay. ich, es kann, Die Bäume können nicht zu hoch gewesen sein, weil sonst hätten wir die Berge nicht gesehen. Ist klar, ja. Ähm, ja. Es war da auf jeden Fall sehr ruhig. Wir waren ganz alleine. Und das Einzige, was man so ein bisschen im Hintergrund gehört hat, waren die Kuhglocken, die aus dem Tal ja. nach oben kamen. Das war sehr schön. Ähm, ja, es ging dann, wie du schon gesagt hast, bergab. Und, ähm, sind dann in, die, in den letzten Ort gekommen vor, vor der Grenze und von da aus führt dann eine, eine kleine Straße an einen See, der richtig lang war. Also, ich glaube, da war wirklich in, in dem 20 Ort wollten wir
0: noch irgendwas machen, ne? was irgendwie nicht geklappt hat. Ich weiß nicht mehr. Wollten wir noch Geld loswerden, Geld tauschen? Noch irgendwie. Weiß ich nicht mehr.
1: Wir hatten überlegt, ob wir da das Hansa-Spiel gucken, weil Hansa an dem Tag gespielt hat, aber wir waren zu früh dran.
0: Ah, okay.
1: Und deswegen sind wir dann weitergefahren. Okay. In dem Wissen, dass wir im Kosovo dann keinen Empfang mehr haben. <lacht> ja, und jedenfalls ging es halt dann auf diese Straße an diesen See. Der war erst komplett trocken. Also wir sind so, die Straße führte links und links von der Straße waren... Berge, wenn ich mich richtig erinnere, da gab es nicht viel zu sehen und auf der rechten Seite war dann so das, das Becken von dem See, der war sehr schmal und sehr lang und der hat sich so durch die, durch die Berge durchgeschlängelt.
0: Genauso auch die Straße, ganz viele Kurven.
1: Genau, ja, und das war auch sehr, sehr schön. Anfänglich halt, wie gesagt, ein trockener See, ähm, haben uns schon ein bisschen gewundert, hm, schade, wäre schön, wenn da Wasser wäre und das kam dann aber später dazu und das war so ein richtig knalltürkises Wasser. Also ein ganz, ganz klares Wasser und sehr schöne Farbe, auch im Kontrast zu dem, ja, ich glaube die Berge oder die, das Ufer war halt äh, schon bunt vom, vom Herbst. Also das Laub ist schon so ein bisschen gelb und, und orange gewesen. Und da hat sich das Türkis ganz toll drin abgesetzt. ja Und der See, keine Ahnung, der war bestimmt 20, 30 Kilometer lang. Also da sind wir einen halben Tag lang entlang gefahren.
0: Da gab es auch immer so so Zuläufe ne, aus dem Gebirge raus, wo dann so eine Brücke rüberführte und die Zuläufe waren auch ja schon, schon ein bisschen tiefer so.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: das war sehr schön. Viele schöne Perspektiven so gehabt und ja mit jedem Kilometer war es auch irgendwie anders. Ne?
1: Ja, es gab auch hin und wieder mal so Trampelpfade nach oben in die Berge. Hast mhm. du dann auf der Karte gesehen, dass da tatsächlich irgendwie ein Dorf war? Und ähm, ja... Schon interessant da zu leben wahrscheinlich, weil man sehr, sehr weit fahren muss, um ja. mal einkaufen zu gehen.
0: Sehr einsam.
1: Sehr einsam, ja. Ähm, die Grenze war dann auch irgendwo mittendrin. Das war relativ entspannt, waren wir uns vorher nicht so ganz sicher. Selb in Kosovo, wie wird diese Grenze so, was, was passiert da so? Aber die Grenzer auf beiden Seiten saßen in einem Gebäude und waren auch beide sehr nett. Und ähm, ja, das war... Sehr entspannt, einfach ohne, ohne großartig Probleme. Ich habe ja aufgeschrieben, der Grenzer freut sich.
0: Ja, also ich glaube, es gab wieder mal die Fragen, was wir tun und wieso und weshalb.
1: Wieso, weshalb, warum, ja.
0: Und ja, dann gab es nur ein Welcome to Kosovo.
1: Genau. Und
0: vielleicht gab es das sogar auf Deutsch, das weiß ich nicht mehr. Würde mich nicht wundern.
1: <lacht> ja, am, am See kamen dann immer mal wieder so ein paar kleinere Läden oder Restaurants. Und wir hatten dann langsam so ein bisschen Hunger. Hatten dann aber das Problem, dass wir kein Bargeld hatten. Also wir hatten wahrscheinlich das Serbische schon ausgegeben. Da habe ich jetzt hier nichts weiter zu notiert. Und wir hatten aber noch keine Euro. Mit Euro bezahlt man da im in, in Kosovo. Also hatten auch irgendwie aus irgendeinem Grund kein Euro-Bargeld mehr. Und Kreditkarte kennt man da halt nicht. Ne? Mhm. <lacht> so dass wir dann ähm, doch schon irgendwie... Also bei mir... Kommt dann mit dem Hunger auch oft die nicht ganz so gute Laune mehr.
0: Hangry. Da wird <lacht> jemand ganz schnell hangry.
1: Ja. Dazu und wir kam, wissen,
0: wer darunter zu leiden hat.
1: Ja. Und dazu kam dann noch, dass Hansa mittlerweile gespielt hat. Das war schon Anstoß. Wir haben, das, wir haben kein Internet gehabt. Und das war irgendwie alles dann ein bisschen unschön. Aber wir haben dann eine Lösung gefunden und haben gesagt, wir fahren jetzt nach Mitrovica. Das ist die nächste große Stadt. Eine von zwei Städten im Kosovo, glaube ich. Und, ähm, genau, haben uns dann da in, in den ersten Supermarkt direkt mal, ja, da haben wir uns direkt mal versorgt mit allem, was wir gefunden haben. Haben die Hälfte davon schon mal vor Ort gegessen und dann später nochmal ähm, haben wir uns ein kleines, nee, kein kleines, aber ein günstiges Hotel gesucht, irgendwo mitten ja, in der Stadt. Ja, das war alles
0: günstig da, glaube ich, ne? Das war
1: alles richtig, richtig günstig. Ich glaube, Kosovo war eines der günstigsten Länder, in dem wir waren. Ja. Das,
0: äh ja, das war auch spannend. Das war mitten an der Hauptstraße da von dem Ort, mehr oder weniger. Ne? Und ne. Da war ganz viel Trubel drumherum. Da war, glaube ich, gegenüber so ein kleiner Busbahnhof und da gab es ganz viele Imbiss und... Ähm so kleine Bäckereien, haben also wir am nächsten Tag noch gefrühstückt, ne?
1: Genau, also sind dann halt in dem Hotel geblieben und am nächsten Morgen vom Ruf des Muizin geweckt worden. Ja. Sehr früh habe ich aufgeschrieben. Wahrscheinlich wann, wann passiert das? Zu Sonnenaufgang, glaube ich, zum ersten Mal. Ja. Ne? Ja, also sehr, sehr früh und äh, wir sind dann halt wollten frühstücken gehen. Hatten dann aber das Problem, dass es in den also es gab Bäckereien und Cafés und in den Cafés gab es nichts zu essen und in den Bäckereien gab es keinen Kaffee. Ja, das
0: war irgendwie merkwürdig, ja.
1: Oh, das war das Zelt. Hier ist es ein bisschen windig geworden. Ja,
0: die Zelttür. Leider hier ein bisschen. Ich fixiere die mal eben. So, vielleicht stört sie jetzt nicht mehr.
1: Schauen wir mal. Ja, wir haben das dann so gelöst, dass wir uns einfach in der Bäckerei was zu essen geholt haben und in einen Café gesetzt und das im Café gegessen haben. Und
0: wir waren nicht die einzigen, die das so gemacht haben.
1: Nee, genau. Und das Interessante in diesen Cafés war auch immer, da gab es so ein richtig riesengroßes, fettes Nichtraucherzeichen, aber trotzdem hat jeder geraucht. Ja, da drin. Das hat dann auch irgendwie keinen mehr interessiert.
0: Ja, aber spannend, ne? das ist ja so die, die Kultur dort, ähm, ja, dass man da irgendwo hingeht und einfach nur Kaffee trinkt. Da gab es auch, ja.
1: In den Cafés gab es so, so Süßkram, Eis und, und irgendwie Kuchen oder sowas.
0: Ah, okay, ja aber mhm. nicht, nicht viel ne ich glaube das Hauptaugenmerk lag schon auf Kaffee ne
1: das stimmt ja und Kaffee dann auch in dem Sinne äh, Nespresso meistens
0: ja halt ja so diese Balkanart ne so mhm. dort so aufgebrüht ja so wie so Art türkischer Kaffee genau
1: ne? wie man es in der Türkei auch macht nicht wie man türkischen Kaffee in MacPom kennt <lacht> anders
0: anders ja aber ja, interessant auf jeden Fall. Ich glaube, auch da... Ja, nur, nur Männer, glaube ich, ne, die da draußen unterwegs waren. Ja, klar.
1: Da hat uns noch einer angeschrieben, äh, angesprochen, ein Taxifahrer. Da sind wir gerade äh, haben wir gerade unsere Fahrräder durch die Straße geschoben. Und er hatte dann wahrscheinlich nur das, äh, das Stichwort Tourist im, im Kopf, als er uns gesehen hat und hat uns dann noch gefragt, ob wir ein Taxi brauchen.
0: Ja, das ähm, ist uns ein paar Mal schon passiert. Ja. Du kommst dann mit seinen vollgepackten Fahrrädern und dann steht da jemand neben seinem Pkw als Taxi und fragt, ob wir ein Taxi brauchen. Und, okay, warte, wir, zum einen haben wir Fahrräder, damit können wir fahren und zum anderen ist dein Auto mal eben drei Nummern zu klein für all das, was wir dabei haben.
1: Das ist deine Ansicht, der
0: <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ich erinnere mich an... Schweife ich jetzt gerade ein bisschen ab an Aserbaidschan, an Baku, wo jemand äh, beide Fahrräder in den, in den Kofferraum legen wollte, äh, ja, als genau. du deinen Unfall hattest. Aber dazu kommen wir vielleicht in ein paar Monaten mal.
0: Ja, auf jeden Fall war <lacht> das da ein, ein interessantes äh, ja, Trubel da so auf der, auf der Straße, ne? so in der ja, mehr war, oder weniger Innenstadt. Es ja. war
1: Sonntagmorgen und wir sind dann auch nochmal durch die, durch die Stadt gefahren, haben so eine kleine mhm. Stadtrundfahrt gemacht. Und ja, viele Leute in den Cafés tatsächlich, in der Innenstadt weiter. Dann gab es größere Cafés, modernere Cafés, wo dann auch Frauen saßen, nicht nur Männer. Hm. Und ähm, ja, es war irgendwie alles ganz entspannt. Wir sind an so einem Fluss lang gefahren Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Und ähm, da gab es auch eine nette kleine Promenade mit Spielplätzen, mit Bänken.
0: War das nicht da, wo die Stadt geteilt ist? In Serbisch und... Albanisch? Albanisch.
1: Das kann sein, ja, ich glaube, über diese eine Brücke konnte man nicht mit dem Auto fahren oder so Genau, ne? die
0: war ge abgesperrt von, von italienischer Gendarmerie, glaube ich. <lacht> Echt? Meine ich, ja, dass die da standen. Oder, nee, wie heißen die? Nicht Gendarmerie, äh, weiß ich nicht mehr.
1: Carabinieri.
0: Genau, das stand da auf dem Polizeifahrzeug. Und, ähm,
1: Aber waren das Italiener? Vielleicht heißen ja. die in Kosovo einfach auch so...
0: Um, keine Ahnung, oder das sind ausgediente Fahrzeuge von den Karabinieri
1: Das ist durchaus denkbar, ja.
0: Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass auf der Einflussseite ist es ganz eindeutig Serbisch. Da sind halt auch ähm, ja, keine Moscheen und so, sondern Kirchen. Genau, Kirchen. Und auf Kreuzchen. der anderen Seite ist es halt ja muslimisch geprägt, äh, ja, kosovarisch, albanisch. Wahrscheinlich tun wir hier alles zusammen, was nicht zusammengehört. Oh je. Aber, ja, auf jeden Fall... Berichtigt, ein, berichtigt uns doch mal. Ja, auf jeden Fall eine definitiv geteilte Stadt. Ja, interessant auf jeden Fall, so das, ja, so zu erleben.
1: Genau. Wir haben uns an dem Tag dann vorgenommen, dass wir nach Pristina fahren wollen was äh, die Hauptstadt vom Kosovo ist und gar nicht so weit entfernt lag, so 50 Kilometer sind wir an dem Tag gefahren, also relativ easy machbar, haben da, ähm, im Kosovo haben uns echt nicht lange aufgehalten und auch nicht so viel vom Hinterland gesehen, es gibt ja auch nicht so viel Hinterland, aber sind halt auf dieser einen Hauptstraße unterwegs gewesen, die halt von A nach B nach C führt und war ganz interessant zu sehen, beziehungsweise also halt viel Verkehr auf der Straße, aber ein guter Seitenstreifen, von daher relativ entspannt für uns. Und ähm, die Straße war in dem Sinne auch interessant für uns zu sehen, was es alles so an der Straße gibt, was man an der Straße verkaufen kann. Ja. Gut, Autofelgen kann man irgendwo noch verstehen. Dass es jetzt alle drei Kilometer so einen riesen Autofelgenladen geben muss, weiß ich nicht.
0: Also das... <lacht> große Autofelgen, also die, tatsächlich gab es da, glaube ich, tatsächlich dann nur Autofelgen, also so, so Alufelgen, meistens ja Alufelgen und ja, hunderte pro Laden und das halt, ja, wie gesagt, so alle paar Kilometer irgendwie strange, ja.
1: Und, ähm, ja, aber man könnte da, man konnte da nicht nur Felgen an der Straße kaufen, sondern auch Waschmaschinen und Sofas auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, der eine Waschmaschinenhandel war sogar so ein An- und Verkauf. Also da standen irgendwie 100 Waschmaschinen auf einem Hof.
0: Hm. Und die
1: sahen auch nicht alle ganz neu aus. Ganz interessant äh, zu sehen auf jeden Fall. Hat ja, da gibt es auch gemacht.
0: wieder so ein, so ein Bild, wie so das Land funktioniert. Ne? Ja, kommt, ich hier kommt mit Sicherheit alles nicht, äh, nicht secondhand aus dem eigenen Land, <lacht> sondern aus... Ja. Mitteleuropa wahrscheinlich.
1: Das kann durchaus sein, ja. Deutschland ist da ja auch sehr beliebt, so mhm. als, als Land. Ja. Ähm, ja. Zwischendurch haben wir dann gesagt, okay, mal kurz von der Hauptstraße ab, ein bisschen Abwechslung, sind dann durch einen kleinen Ort gefahren, der so direkt an der Straße lag, haben da glaube ich Pause gemacht, uns ein bisschen versorgt und dann weitergefahren aus, der, aus dem Ort raus und da fuhren dann so vier Jungs auf Fahrrädern auf der Straße. Die waren, keine Ahnung, was waren die, 14? Ein bisschen jünger Max vielleicht. Maximal, ja. Und die sind halt sehr langsam gefahren und waren halt so ein bisschen am Cruisen. Und wir hatten halt doch irgendwie was vor und haben die dann überholt. Und das fanden die dann auch naja interessant. Also die haben sich dann angestachelt gefühlt. Die haben uns dann wiederum überholt. Wie
0: das so ist. Wie, ähm, man,
1: kann sich das ja, man kann sich das ja nicht gefallen lassen von so pu zwei.
0: Pubertierende Jungs.
1: <lacht> genau. Und ähm, die sind dann so ein bisschen um uns rumgefahren und so ein bisschen geguckt und so. Und die haben dann immer beim Fahren die Vorderräder hochgezogen. Und der eine Junge <lacht> fuhr dann neben dir und äh, meinte, dass du das doch auch mal machen solltest. <lacht>
0: <lacht> hm. Schwierig auf jeden Fall.
1: Genau. Und äh, weil er nicht verstanden hat, dass Dennis das nicht konnte oder dass du das nicht konntest, Habt ihr dann Fahrräder getauscht?
0: Genau, für ein paar Meter Fahrräder getauscht und haben dann dort ein Rennen gemacht. Und ja, er war auch mit dem voll beladenen Fahrrad schneller als ich mit seinem mir viel zu kleinen Fahrrad.
1: <lacht> Aber er hat auch das Rad nicht hochbekommen?
0: Auch das hat er nicht hochbekommen, ne.
1: Ja, war eine, eine witzige Geschichte. Ja. Die sind dann danach dann noch abgedreht, wieder zurück in ihren Ort, weil wir dann wieder auf der Straße waren. Und ja, dann auch.
0: Ja, schöne, kleine, witzige Begegnung so unterwegs.
1: Ja, genau. Und dann auch ähm, ja, weitergefahren bis nach bis nach Pristina, sind da am frühen Nachmittag angekommen. War ganz interessant. Wir wussten ja, dass die Stadt irgendwann kommt, aber sie war einfach nicht zu sehen. also
0: Ach, ja, weil <lacht> wir vorher übern, über so einen Berg noch gefahren sind. Ne?
1: Genau, über so einen, so einen kleinen Hügel.
0: In so, einem, in so einem Vorort. Es hat wirklich überhaupt keinen Anschein nach ja, Stadt, Großstadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da leben. Schon ein paar. Einige, ja. Ähm, ja, und dann auf einmal waren wir mittendrin, ne?
1: Ja, vorher noch, als wir den, den Berg hochgefahren sind, war warm, es war sehr anstrengend, ich war sehr langsam. Wir saßen so zwei Frauen am Straßenrand und da fragt mich die eine, what are you doing here? Was machst du hier? Und da habe ich geantwortet, zeiglich, weil ich nichts anderes mehr erzählen konnte oder nicht mehr reden konnte.
0: Ja, ist ja auch die richtige Antwort.
1: Ja, dass ich Fahrrad gefahren bin, hat sie wahrscheinlich gesehen.
0: Ja, was hättest du denn sonst antworten sollen?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, Cycling.
1: <lacht> Passt ja auch eigentlich ganz gut. Das stimmt. Ähm, ja, unterwegs hat uns irgendwo noch mal jemand angesprochen, der, ähm, der, der sah uns dann und, und, und meinte so, so, Where are you from? Und du sagst dann Germany. Und was sagt er? Alles gut, Bruder. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Wie gesagt, Deutschland ist da sehr beliebt und es sind ja auch einige Kosovaren in Deutschland und in der Schweiz gewesen. In Österreich wahrscheinlich auch während des Krieges, des Kosovo-Krieges und haben da natürlich dann auch Deutsch gelernt, sodass wir uns da auch mit einigen Leuten hin und wieder mal auf Deutsch unterhalten konnten. Ja, In Pristina haben wir uns ein kleines Hostel genommen und die Fahrräder abgestellt und sind dann abends, nachmittags nochmal durch die Stadt spaziert. Was auch ganz interessant war, weil wir ähm, in, die, in den Boulevard gehen wollten, also in die, in die große Fußgängerzone. Und auf dem Weg dahin halt so ein bisschen das, das normale Stadtleben gesehen haben. Und das ist äh, in, im Kosovo sehr stark ausgeprägt gewesen, dass es für jedes Produkt einen eigenen Laden gibt. <lacht> also es gab da einen Laden, der nur Fliesen verkauft hat, nur einer, naja, nicht nur ein, viele nebeneinander, die nur Fliesen verkauft haben. Dann gab es die.
0: Auch, auch das. Äh ja, war da so der, der erste Kontakt mit, wir machen eine thematisch passende Straße. Ja. Geschäfte sammeln sich in einer Straße. Du hast dann halt eine Straße, wo du halt Fliesen kaufen kannst. Also eine
1: Baumarktstraße, da ist nicht nur ja. Fliesen, da ist auch Sanitär und so, so Kram.
0: Und nächste Straße, keine Ahnung, findest du dann nur Autoteile zum Beispiel. Dann die nächste Straße, nur was zu essen.
1: Wie viele... Riesige Geschäfte mit Kleidern, das da gab, ja, also so Braut, Brautmodengeschäfte, ja. bestimmt so 20 direkt nebeneinander auf einer Straße. Mehrstöckig. Mehrstöckig auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber das war, ja, es waren viele so enge Gassen ne? und auch, ja, also kleine Geschäfte und ja, irgendwie alles sehr... Wie soll man das sagen? Es war sehr, sehr eng und wuselig. Und dann sind wir da auf diesen Boulevard gekommen und der war komplett neu.
1: Ja, riesig, groß, groß, großzügig
0: zügig angelegt, sehr breit.
1: Fußgängerzone. Viele Menschen unterwegs, auch ja. abends noch mit Kindern. Viel so Straßenverkäufer, die so Popcorn und Luftballons verkauft haben. Auch einige Soldaten gesehen, die da gegangen sind in Uniform. Also jetzt nicht, ich glaube, die hatten keine Waffen dabei oder so, sondern es war einfach. Weiß ich nicht, wie, wie nennt man das? Streife gehen? Pat patrouillieren. patrouillieren.
0: Wie auch immer, ja. ja.
1: Aber eine, eine sehr, sehr interessante und sehr coole Stadt eigentlich, Pristina. So, also es hat schon, schon Spaß gemacht, da mal so ein bisschen rumzulaufen.
0: Das stimmt. Sehr viele junge Leute natürlich.
1: Das stimmt auch, ja. ja. In Die allen junge Läden, wo, Familien. in allen Läden, Restaurants, Cafés gab es das gleiche Wifi-Passwort. Eins <lacht> bis neun. <9. lacht> das ist so ein, so ein ähm, kosovarisches und auch ein al albanisches Ding. Das haben wir dann später auch festgestellt. Und ähm, ja, brauchte man nie irgendwo nach dem Wifi-Passwort fragen. Ja. Ähm, haben uns dann noch einen netten Abend gemacht im, im Hostel und sind dann am nächsten Tag los. Wir haben da Dart gefallen. gespielt,
0: ne? In dem Hostel. <lacht> ja,
1: mit so ein paar anderen Leuten, ja.
0: Ja. Also mit den Leuten, die da, glaube ich, gearbeitet haben. Also das Hostel selber war auch irgendwie sehr schick. Das war halt so ein, so ein Wohnhaus, ne? mehr oder weniger. Und die hat eine Dachterrasse.
1: Auf der Dachterrasse gab es dann ja, Dart.
0: Dart und ja, da gab es halt so ein, so ein paar Sitzgelegenheiten. Das war echt witzig. Ja. Und da gab es dann halt Dart und Bier.
1: Ich durfte eine Runde mitspielen, danach habe ich geschrieben. <lacht> ich bin nicht so gut im Dart.
0: Ja, ich auch nicht, aber trotzdem war es witzig. <lacht> Was waren das da? Ja, es waren Kosovan und... Weiß ich nicht mehr. Vergessen. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, ja, die war, kannten sich da irgendwie schon länger und wir waren so... Wir waren halt da und dabei, ne?
1: <lacht> ja, die waren zu dritt und brauchten noch einen. Ja. Genau. Am nächsten Morgen sind wir dann losgefahren, haben uns wieder eine Großstadt als Ziel ausgesucht, und zwar Skopje dieses Mal.
0: Von Hauptstadt zu Hauptstadt.
1: Von Hauptstadt zu Hauptstadt. 100 Kilometer ungefähr. Oh. <lacht> naja, nicht ganz, 95 ähm, haben das auch geschafft sind halt morgens los, durch Pristina Montagmorgen, Berufsverkehr alles voll, alles zu spät also unglaublich viel Verkehr und äh, ja, Straßenregeln, die uns auch nicht so geläufig sind also ja, später bremst es länger schnell, nach dem Motto und ja, ging dann weiter wieder auf der Autobahn entlang, Richtung Grenze
0: das ging hauptsächlich bergab, ne? deswegen, also so leicht bergab, deswegen genau, war das ganz gut. Ne? Genau,
1: deswegen, deswegen haben wir uns, glaube ich, Skopje auch ausgesucht als, äh, als Ziel.
0: Ja, aber das war schon auch auf der Straße natürlich richtig viel Verkehr. Das war schon nicht so ganz angenehm, glaube ich, da nee, zu fahren. Nee,
1: war es auch nicht. Ich erinnere mich an so einen riesengroßen Kreisverkehr, wo so die Schulbusse standen, wo normale hm, Busse ja. standen, wo in dritter Reihe dann noch jemand angehalten hat, um jemanden aufzunehmen oder rauszulassen. Also das war ganz, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal nett. Ja, ähm, haben die Autobahnen irgendwann verlassen und sind auf einer kleineren Straße durchs Gebirge gefahren. Ähm, haben da noch zwei Apana getroffen auf Fahrrädern, die mhm. uns entgegengekommen sind. Die kamen aus Skopje und wollten nach Pristina an dem Tag noch. Was für die, ja, nicht ganz einfach war, weil die irgendwie noch 60 Kilometer und bergauf hatten, aber die waren da relativ... Und das war schon
0: Nachmittag oder so, ne?
1: Ja, ja, die waren da entspannt irgendwie. Und,
0: ähm Ja, auch spannend. Einer war schon ewig unterwegs und der, mit dem wir gesprochen haben, der hat ihn nur kurz begleitet, glaube ich, mhm. und ja, der, der schon länger unterwegs war, konnte auch wieder kein Englisch.
1: Ne, der konnte kein Englisch, haben ja, muss nur mit seinem Freund unterhalten. Und der... Ich weiß nicht, ich glaube, kann, kann sein, dass er Nari hieß, so heißt er auf jeden Fall auf Instagram, habe ich aufgeschrieben, der ähm, hatte so viel Gepäck dabei, dass er sogar einen Rucksack getragen hat beim Boah, Fahrradfahren. Ja, ja. Das muss richtig schwer sein.
0: Das stimmt. Ja.
1: ja. Wir, wir sind dann halt ähm, über die Grenze gefahren, auch da wieder keine Probleme, Grenze Nummer zwei jetzt übrigens, ähm, nach Nordmazedonien und ja, ich habe auch hier aufgeschrieben, Grenzbeamter, Kosovo, fröhlich. <lacht> okay. Fragt viel. Ja.
0: Was hat er denn gefragt?
1: Ja, keine Ahnung, das steht hier nicht. Okay. Das übliche, woher kommt ihr? Wohin fahrt ihr? Wie viel fahrt ihr am Tag? Warum, warum, ihr warum macht ihr das? Nicht. Seid ihr arm?
0: Ja. Also, die Menschen im Kosovo waren irgendwie
1: nett, ne? Die waren freundlich, oder aber naja, so viele nicht getroffen, aber es war sehr, sehr angenehm für uns. Ja. Ja,
0: wenn wir da ein bisschen länger unterwegs gewesen wären, hätten wir da, glaube ich, also schöne Landschaften, glaube ich, und viele nette Menschen gehabt. Ne?
1: Das denke ich auch. Ja, ähm, ja, es ging, ging, ging dann weiter hinter der Grenze nach Skopje. Ich habe hier, da komme ich, glaube ich, mal zum Tagebuch-Zitat der Woche. Ähm, in, in Nordmazedonien erstmal wenig Verkehr, aber immer mehr, je näher wir Skopje kommen. Fahrer gestört, viel zu schnell und eng. <lacht> <lacht> und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Also so für, für Fahrradfahrer hat man da, glaube ich, kein Auge. Und ja, man überholt halt, wenn man überholt. Und abbremsen ist nicht so gern gesehen.
0: Ja, irgendwie. Merkwürdig, ne? Also passt ja auch zu ein paar anderen osteuropäischen Ländern, wo sie einfach keine Rücksicht nehmen, so, ne? Also das nicht so. Ich hatte auch das Gefühl, das so dass, erkennen, dass, ne?
1: dass, dass die Mazedonier ein bisschen weniger entspannt waren als die Kosovaren, so, so vom Wesen her. Ja. Aber gut, auch so, so lange waren wir da nicht da, deswegen nur so eine Vermutung. Ähm, ja, weil wir mal wieder in der Stadt waren, hatten wir uns ein, ein Hostel gebucht. Ähm, war gar nicht so einfach zu erreichen wir mussten da irgendwie so an, diesem, an, dem, an dem Fluss entlang fahren und von dem Fahrradweg wo wir waren, bis zu dem Fahrradweg auf dem wir wollten, war so ein Abhang der super steil war, irgendwie so 3, 4, 5 Meter und es gab einfach keinen, keinen Abgang für uns, wo wir hätten runtergehen können deswegen mussten wir erstmal ein paar Kilometer in die falsche Richtung fahren, um dann zurück in die richtige Richtung am Fluss entlang zu fahren bevor wir dann unser, unser Hostel irgendwo mitten in der Stadt erreicht haben das waren habt ja,
0: da auch keinen keinen ne? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, das hatten wir geschaut, ne?
1: Ich denke ja, dass wir das geprüft haben.
0: Hm, komisch, ne?
1: Aber das Hostel, was wir hatten, das war sehr interessant, weil das so... so hm, ja. wie, wie würdest du das beschreiben? Da gab es so Bettenboxen nur, also keine, so richtig, keine ja. Schlafsäle, sondern einen langen Flur links und rechts Betten, unten und oben, also so Doppelstock, Doppelbetten.
0: Genau, ja, so Doppel... Stockbetten, genau, die man halt quasi nur am Fußende ist man reingegangen und ringsherum war zu.
1: Genau, und wenn man dann Privatsphäre haben wollte, also die Tür zu machen wollte, da gab es halt ein Rollo, das man vorne runtergezogen hat. Richtig, ja. ja. Ich habe geschrieben, dass es äh, gemütlich, aber etwas unpraktisch ist.
0: Ja, weil <lacht> du halt wenig Platz so hast, ne, also kannst dich da drin auch nicht aufhalten. So wirklich. Nee, es war auch sehr, sehr neu. Ne? Ich glaube, der Aufenthaltsraum hat irgendwie nichts hergegeben. Ne,
1: nee, es gab noch keine Küche. Also es sollte mal eine Küche im Aufenthaltsraum geben, ja. aber die gab es noch nicht. Ganz gut für uns, weil dadurch konnten wir die Fahrräder da lagern in, in dem Raum. Ja, stimmt, ja. Ja, sind dann, ähm, obwohl wir 100 Kilometer gefahren sind, an dem Abend noch mal rausgegangen und zwar über den alten Bazar sind wir geschlendert. Der war ganz in der Nähe von unserem Hostel und es war ein richtig toller Markt so gar nicht so viele Marktstände eher so, so Läden aber ganz enge Gassen viele so wie so eine
0: kleine Stadt in der Stadt genau, war das ne?
1: genau ja es gab ganz viel bunte Deko da hingen so bunte Schirmchen nee, Schirmchen nicht so so bunte Lampignons oben über der Straße und
0: also es war schon ein bisschen ein bisschen touristisch das hat man schon gemerkt ja aber nicht so Stark jetzt, ne? Das war okay. Ja. Aber auf jeden Fall war das sehr... Ja, sehr gemütlich irgendwie, ne? Sehr interessant, da durchzugehen. Man viel so gesehen hat. Ich glaube, wir sind ja dann auch... Genau, an einem ein Ende, wo das dann aufhörte, war dann so... Der, ich glaube, der war zu, aber da war so ein richtiger Markt.
1: Der, Ja, da sind wir dann am nächsten Tag noch nochmal raufgegangen. Ja, oh.
0: genau. Da, da war... Ähm, ja, da waren halt so richtige Marktstände, ne, wie die Leute dann mhm. auf ihren Tischen das da so präsentiert haben. Oben drüber war so ein bisschen, bisschen Plane.
1: Genau, also wir und haben halt... Das war
0: richtig eng, ne?
1: Ja, es war richtig eng. Wir haben dann den nächsten Tag halt Pause gemacht in Skorpion und sind dann da nochmal über den Markt gegangen, als er, als er dann offen war. Haben da auch nochmal Kebab gegessen und ähm, <lacht> erinnerst du dich, da kam dieser... Dieser Kellner, der hat uns erst vergessen und dann irgendwie nicht bedient, keine Ahnung, auf, am Ende kam er dann doch und hat uns noch erklärt, wie man das isst und hat uns so, so einen so Topf getrocknete Chili-Flocken Chili auf den Tisch gestellt. und Wir haben gesagt, ah nee, wir mögen nicht so gerne scharf, wir mögen nicht so gerne scharf auf Englisch und dann, dann meinte er, äh, sollen wir nur ein bisschen machen, vor der Schmeck. Vor Schmeck. Auch ein Begriff, der sich
0: eingebrannt hat, <lacht> ja, auch irgendwie merkwürdig, ne? Das ist so.
1: Only vor Schmeck.
0: Englisch-Deutsch <lacht> merkwürdig.
1: Aber ja. Also
0: bei Scorpio weiß ich noch auf jeden Fall diese ganzen Skulpturen, die mm. er so
1: ja. ähm, also ist der, Wer war
0: das? Der da so ein Febel für hatte?
1: Der Chef, keine Ahnung, irgendwer. Also es gab in Scorpio so eine so eine Verschönerungsmaßnahme, sie nannte sich Scorpio 2014 und in dem, Ach, ja, ja, in genau. dem Zuge sind halt ganz viele so Statuen. Aufgebaut worden, die ist historisch gar nicht so richtig nach Nordmazedonien gehören, weil sie eigentlich eher nach Griechenland gehören, so Alexander der Große und der Baustil mit den, äh, mit den Säulen und Springbrunnen und so weiter. Und das Ganze war halt so auf so einem insgesamt sehr, sehr kleinen Raum in der Innenstadt und vollkommen überdimensioniert. Also man fühlte sich so, ich habe das im Nachhinein immer wieder immer beschrieben, als wäre man in so einem, in so einem Freizeitpark mhm. so.
0: So, so, so Wie
1: heißt das in Soltau das Ding?
0: Outdoor-Museum. <lacht> so fühlte man sich noch essen. Gut, es gab ja keine Fahrgeschäfte, aber so, so ein Outdoor-Museum irgendwie, ne? Ja, <lacht> äh, genau. Und ja, und auch dieser Kontrast, diese alten oder auf altgemachten Skulpturen und dann so diese sozialistischen Bauwerke daneben. <lacht> und genau. dann irgendwie so ein Kulturpalast oder sowas.
1: Sport- und halt.
0: <lacht> ja, so halt im sozialistischen Baustil irgendwie... Eine sehr merkwürdige Stadt auf jeden Fall, die sehr viele Kontraste lieferte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, haben dann äh, am nächsten Tag die Stadt dann auch wieder verlassen. Zum Thema Kontrast zu dieser krassen Innenstadt ja. sind wir dann über eine unfassbar große Müllkippe gefahren. Also, es waren, glaube ich, offizielle Straßen, offizielle Wege.
0: Ja, wir sind ja, äh, genau, wir wollten dem Fluss, in, wie hieß der eigentlich? War da. Genau, der war da entlang aus der Stadt raus, so mehr oder weniger, mhm. weil es da halt einen, einen richtig schönen Fahrradweg gab, die mhm. ganze Zeit entlang. Gab es auch einen schönen Blick auf die Stadt und dann sind wir irgendwann ja, links runter, und dann war ein offizieller Weg, der tatsächlich über eine Müllkippe führte. Also, na, wahrscheinlich hat sich die Müllkippe einfach ausgedehnt mhm. und
1: also ja, wirklich, soweit das Auge reicht, lag da Müll. Das,
0: das Traurige daran war eigentlich, dass wir relativ zügig, als wir da dieses, diese Müllköppe erreichten, ja, dass da mitten drauf im Haus stand, ein bewohntes Haus, mhm. wo eine Familie kam, dann kamen auch Kinder raus. Ne?
1: Ja, die Wäsche hing zum Trocknen auf dem Zaun, wo die dann hinterher wahrscheinlich auch noch Müll gestunken hat. Also ja, nicht also, so schön.
0: boah, und da. Äh, also, nee, da lag alles Mögliche. Wahrscheinlich hat das auch irgendwo gekokelt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Mit Sicherheit. Und, ja, die Kinder spielen da, ne. Du hast die ganze Zeit diesen, diesen Geruch, der ja nicht gerade gesundheitsfördernd ist. Und, ach, nee. Nee, das ist manchmal wirklich traurig, sowas zu sehen.
1: Ja, es blieb dann auch, also wir sind dann halt aus der Stadt raus, da ging es dann wieder ein bisschen durch die Natur. Aber insgesamt blieb das Bild so ein bisschen, so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, mülllastig, aber auch nicht so richtig äh, schön, weil wir sind dann da halt an so einem Fluss lang gefahren, der richtig, richtig verdreckt war. Mhm. Also so Chemieabfälle drin. Er hatte eine ganz seltsame Farbe und war, glaube ich, auch so ein bisschen dickflüssig schon. Und haben da Mittagspause gemacht, halt an diesem Fluss, an unter so, so, ja, so Schirmchen, die alle schon kaputt waren, alle so auseinandergerissen. Dann kam da noch eine Frau mit einer Schubkarre, die Feuerholz gesammelt hatte. Und das war insgesamt ein, ein sehr schockierendes Bild, fand ich, wenn man das ja, so im, im sehr Vergleich, trist so, ne? sehr trist, wenn man das so im Vergleich zur, zur Hauptstadt gesehen hat.
0: Ja, wieder mal ein großer Kontrast, Ja.
1: ja. Genau, es ging da, es war dann insgesamt wieder eine, eine hügeligere Gegend. Ich habe da hier aufgeschrieben, dass wir viel hoch und runter gefahren sind.
0: War das da, wo wir parallel zu der Autobahn gefahren sind? Nee, das war auf dem Weg nach Skopje, ne?
1: Ja, das war im Kosovo.
0: Ach, das war noch das im war, Kosovo. Das war
1: vor der Grenze, da haben wir von oben die, die äh, also, da Autobahn Da sind gesehen.
0: wir, da ist die Autobahn über so ein Flusstal gebaut. Genau. Und ja, die... Landstraße, schlängelte sich halt so dem an den Bergen entlang und hast die ganze Zeit auf die Autobahn geschaut. Genau. Ja.
1: Hier sind wir dann noch ähm, an, an so einem See vorbeigefahren, wo es in, wo in der Mitte ein Strommast stand. Also mitten im, im Wasser guckte so, so das ja. oberste Stück von so einem Strommast raus. Das, äh Daneben schnell gab es das äh, Hotel und Restaurant Romantique. Und ich habe dazu aufgeschrieben, sah gar nicht so romantisch aus.
0: <lacht> nee, aber das war offen, oder? Aber ich glaube, es war offen, ja. Aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. <lacht> ja, definitiv. Wie so viele, es haben auch, glaube ich, an so einem verlassenen Restaurant auch, glaube ich, Pause gemacht oder Wasser geholt zumindest. Na, das
1: kommt dann am nächsten Tag, ja. Da, 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 sind, bitte. Wir, da sind wir noch nicht. Das ist nämlich ja, ganz Ja, Entschuldige bitte. Ja. ja, sind da halt... Haben uns da so ein bisschen durch die, durch die Gegend äh, geschlendert mit unseren Fahrrädern. Es war insgesamt sehr trist, sehr, also nee, sehr grau, das, das Wetter war grau. Wir Ach haben ja, keine Sonne, das, Sonne gehabt, es war sehr windig und es war insgesamt auch kalt. Und also
0: wären wir da im Sommer durchgefahren, hätten wir ein ganz anderes Bild. Definitiv,
1: gehabt. definitiv. Also
0: jetzt vielleicht nicht komplett äh, anders, aber es, alles wirkt anders, wenn die Sonne scheint.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja haben da auf so einem Zelt noch, äh, auf so einem Feld gezeltet dann, weil wir keinen anderen Platz gefunden haben, direkt neben den Bahnschienen. Nachts hat es noch geregnet und äh, in dieser Zeit ist der Spruch entstanden, wir fahren ja jetzt nach Griechenland und in Griechenland ist immer schönes Wetter.
0: Ah oh ja, naja, oh schauen wir mal.
1: <lacht> schauen wir mal, ob da wirklich schönes Wetter ist. Aber das, äh, das hat uns so ein bisschen, mich hat das so ein bisschen oben gehalten, so nach dem Motto, in Griechenland ist alles besser. Okay. In Nordmazedonien blieb es erstmal ein bisschen nass, kalt und ungemütlich und hügelig, grau, karg. Es ging über einen, einen Berg am nächsten Tag, wo uns Komod gesagt hatte, ähm, 31% Steigung.
0: Aber sind wir nicht rübergefahren, <lacht> nee, oder? Ne,
1: sind wir nicht rübergefahren. Es gab einen Tunnel und wir konnten ah, dann ah, ja, durch, ja. Durch, den, durch den Tunnel durch. Und hinter diesem Tunnel, hinter diesem Berg war das Land komplett anders. Da war dann alles irgendwie schöner. Also wir sind da durch an so einem Fluss entlang gefahren. Da die Sonne? Nee, <lacht> ähm, an einem Fluss entlang gefahren. Es war, glaube ich, immer noch der Wader, der so rechts von der Straße relativ weit unten im Tal äh, verlief. Links war wieder Berg und um uns herum viel Grün und viel so, so bunte Blätter schon. Und da hat das, das Fahren dann echt Spaß gemacht, weil mhm. wir da relativ allein auf der Straße waren. Und da war auch dieses verlassene Restaurant, wo wir Wasser okay. an der Wasserstelle geholt haben dann. Haben erst überlegt, ob wir da auch campen, aber haben das dann irgendwie nicht gemacht. Haben uns eine, eine. Ja, wir haben
0: tatsächlich überlegt, auf der Terrasse von dem Restaurant zu campen. Ja,
1: das war so eine Art Wintergarten sogar. Ja, da, hätten Wintergarten. Wir, da hätten wir drin schlafen können. Genau,
0: wir, es war offen, genau, wir wären reingekommen. ne
1: hm. Haben uns aber nicht getraut. Ich glaube, jetzt hätten wir es gemacht, aber da haben wir uns noch nicht getraut. Ja. Sind dann stattdessen runter Richtung Fluss gefahren und haben dann eine große, große Wiese gefunden, die voller. Exkrementen von Schafen und Ziegen lag, aber wir haben uns da trotzdem hingestellt und haben da eine nette Nacht gehabt. Ja, War ruhig, ne? War sehr ruhig, ja. So, und ich glaube, schaffe ich die dritte Grenze noch? Was meinst du? Nächsten Tag? Streng dich an. Wir beeilen uns. Ich hab, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch machen. ging dann halt äh, morgens weiter, es gab weiterhin keine Sonne und es war windig, aber wir hatten Rückenwind. Und ähm, im letzten Ort vor der Grenze haben wir dann nochmal mal festgestellt, dass wir noch zu viel Bargeld hatten.
0: Der, der war an, an dem See, oder? War das so?
1: Ja, der See kam dann nach dem Ort noch. Okay. Der, der See kommt gleich. Also dieser, dieser Ort, das war so ein, so ein kleiner Ort, irgendwie mehr so eine Tankstelle, wo nebenan so ein Laden war. Und da haben wir dann versucht, alles Geld, was wir noch hatten, auszugeben. Und haben dann ganz viel so Vorräte gekauft. Ganz viele Schokoriegel, Zahnbürsten und so Zeug, was man hin und wieder mal braucht. Okay. Und haben uns da eingedeckt, um das Geld loszuwerden. Und sind dann halt weitergefahren. Es ging noch so ein bisschen durch die Berge. Und da haben wir dann festgestellt, wir sind jetzt in einer Obstregion angekommen. Zum ersten Mal, dass wir da so Südfrüchte gesehen haben an der Straße. Da gab's Südfrüchte? Kakis, Granatäpfel, Kiwis und Weintrauben. Oh ja ja, das war schon schön zu sehen oder so, zu sagen, ja, Mensch, ey, ich bin mit dem Fahrrad dahin gefahren, wo Kakis wachsen. Was willst du ja, eigentlich? Ja, so. das
0: stimmt. Eine, <lacht> ja, eine, eine ganz andere ja, Welt irgendwie, ne? Also so mhm. von aus äh, Zentraleuropa heraus gesehen ist das schon was anderes, ne? Wenn du in einer Klimaregion bist, wo
1: Kiwi-Plantagen. Kiwi Kiwis, ja. Da, da gab es, ähm, ich erinnere mich, neben diesem äh, Laden, wo wir eingekauft haben, war ein Wohnhaus und da gab es ein Carport und das Carport war voll bewachsen mit Richtig, Kiwis. Da hingen die ja. Kiwis über dem Auto.
0: Ja. Genau. Und der Laden, der war auch irgendwie voll niedlich. Der war voll gestopft, auch einfach. Ne? Da gab es auch wieder alles.
1: Ja, alles auch so. 12, 12 Quadratmeter.
0: So ungefähr, ja. Über Haushaltswaren, Essen. Wahrscheinlich gab es auch wieder eine Fleisch- und Käsetheke.
1: <lacht> Die gibt es auch immer, oder? Ja. ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, und so als quasi abschiedsgroß war genau gegenüber stand so ein altes Auto. Ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall war das ein sehr. Ähm, äh, naja, so ein sehr plakatives Bild irgendwie. Es war dieses alte Auto, was so eine, vor so einer Mauer stand, die auch schon ein bisschen älter war. Dahinter das Wohnhaus und da drüber war, glaube ich, so ein Orangenbaum oder sowas.
1: Okay, ja, das kann sein.
0: Ja. Hm. Und da hing äh, ja. und es wehte die mazedonische Flagge.
1: Ja, das sowieso. Mhm. Genau, aus dem... Aus dem Ort, an den Plantagen, die ich gerade gesagt hatte, vorbei ging es dann runter an den Dorjansee, von dem du ah, gerade, an den ja. du dich gerade schon erinnert hattest. Es war ein sehr großer See, wo auch viel Tourismus, glaube ich, ist, aber halt nicht da, nicht zu der Zeit, wo wir da waren. Also da war irgendwie alles zu.
0: Ja, und ich würde auch behaupten, dass nicht vieles davon in einer eventuellen Sommersaison aufmacht.
1: Nee. Da gab es dieses Hotel Prestige und da standen so ein paar alte, alte Klapperkisten davor, ja, daran erinnere ich mich, ohne Motorhaube und so. Hatte
0: Prestige, aber früher mal. Nicht viel positives <lacht> Prestige vielleicht. <lacht>
1: ja. ähm, an dem See lag dann auch die Grenze nach Griechenland, Grenze Nummer drei, wie versprochen. Der
0: See selber liegt, glaube ich, nur in Mazedonien. ne? Kann das sein?
1: Ah, da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Das könnte man mal rausfinden. Ähm, ja, die, der Grenzstreifen sehr lang. Also von der mazedonischen nordmazedonischen bis zum griechischen Grenzposten waren so ein, zwei Kilometer, die man da fahren musste. Ach, aber
0: was ich mich erinnere, was uns da entgegengekommen ist, war ungarische Polizei. Kann das sein?
1: Die stand da an der Grenze, glaube ich.
0: Oder so. Ja, auf jeden Fall in, in Mazedonien. Nordmazedonien. Und, ja, doch, ich glaube, da ist uns auch einen so ein Wagen entgegen. Okay. Wir haben uns da wirklich, ja, gewundert. Aber, ja, Flüchtlingsthematik zu dem Zeitpunkt, November 2019, ganz massiv und ja, war wahrscheinlich auch so EU-Außengrenzen sichern. Das könnte das sein, so, ne? ähm, ja sein, wie auch immer, also schließt sich mir nicht so ganz, weil ja so vom Osten her muss man schon in der EU gewesen sein, um da durchzukommen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Uh, ja, aber auf jeden Fall gab es da ungarische Grenzpolizei.
1: Ja, haben aber mit denen nicht gesprochen. Wir hatten einen netten mazedonischen Beamten, der uns ein bisschen was gefragt hat. Und dann auf der griechischen Seite, der war auch ganz interessant, der hat uns gefragt, wo wir hinfahren. Da haben wir gesagt, wir fahren in die Türkei und da ist er dann aufgestanden, wortlos und rausgekommen. und Wir hatten so ein bisschen Angst, scheiße, der will jetzt in unsere Taschen gucken und der nimmt uns dann alle Vorräte weg, die wir gerade eingekauft haben. Ja,
0: weil das auch nicht erlaubt war, glaube ich.
1: Ja, so also viel Duft war. also ja. Irgendwa wahrscheinlich nicht, irgendwas
0: ja. einzuführen. Also ja, in die EU ist ja irgendwas verboten, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ja, der ist ja ohne eine Mine zu verziehen, tatsächlich aufgestanden.
1: Und rausgekommen, ja.
0: Nee, rausgekommen nicht, er ist...
1: ah nee, er ist nur nach hinten gegangen mhm. und kam dann wieder an sein Fenster und hat uns zwei Straßenkarten gegeben und <lacht> ja. hat gesagt, have a good trip.
0: Ja, das war's.
1: Und das war's, ja. Okay,
0: vielen Dank. <lacht> Somit hatten wir griechische Straßenkarten.
1: Ja, sehr wichtig. In Griechenland haben wir dann gar nicht mehr so viel gemacht. Wir sind dann irgendwo ein bisschen auf einem Fahrradweg entlang gefahren, auf, einen, auf einem großen Feld. Oh, also, also, mehrere Felder und haben uns da irgendwo an, ans, an den Rand gestellt mit dem Zelt und den Tag beendet. Und mit dem Tag endet auch diese Podcast-Folge. Es sei denn, du wolltest gerade noch was sagen. Nee. gut Wir sind an Tag 137. Es ist der 1. November 2019. Wir befinden uns in der Nähe von Koromilia in Griechenland und der Kilometerstand beträgt 6.925.
0: Okay. Dann kannst du ja beim nächsten Mal mit Griechenland weitergehen. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da waren. Nicht so lange.
1: Nee, aber länger als eine Podcast-Folge.
0: Das ist das, was du denkst.
1: <lacht> das ist das, was ich weiß.
0: Wieso? Nur weil ich äh, dran bin und wieder mehr Laber in deinen Augen. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, was haben wir denn da so erlebt? Oh ja, ja es gab nette Menschen, auf jeden Fall. Viele nette Menschen.
1: Gab es auch schönes Wetter?
0: Schönes Wetter. Es
1: gab das Mittelmeer. Es
0: gab Strand. Es gab auch nicht so schönes Wetter. Es gab Olivenernte.
1: Kaffee, mhm. Küros. Oliven,
0: Olivenernte mit Berlinern.
1: <lacht> ja. Ja. Gibt es was, worauf man sich freuen kann für die nächste Folge? Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Also das ähm, Griechenland wird schön. Schönes Wetter und schöne äh, nette Leute. Gut. Ja, jetzt haben wir wieder viel erzählt. Ganz schön weit gekommen. Dann würde ich sagen, können wir jetzt auch gleich weiterfahren. Mhm. In den nächsten Ort. Gucken mal, ob wir da äh, jemanden finden, der uns aufnimmt. Weil ich glaube, mal drin schlafen ist mal wieder schön.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir die nächsten Tage ein bisschen vorankommen. Am Wochenende ist wieder... Je nachdem, wo wir uns dann befinden, Schnee oder Regen angesagt. Yeah. Heute ist Mittwoch, also sollten wir noch mal ein bisschen zusehen, dass wir ein bisschen in Region kommen. Ja, Aber, das können wir dann beim nächsten Mal berichten. Und, ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Vielleicht finden wir auch wieder ganz viel Geld auf der Straße, das ist so unsere neue Lieblingsbeschäftigung. Wenn die Gegend uns zu langweilig wird, gucken wir da unten auf die Straße und finden, ja, ich würde sagen, hier in den USA haben wir schon fast einen Dollar gefunden an Kleingeld.
1: Ja, tausend Spannbänder und gestern eine Knarre. Ja. Was man halt so am Straßenrand findet. Da
0: liegt einfach ein, ja. Eine Pistole. Pistole. Eine Pistole, ja. Natürlich nicht mehr funktionsfähig wahrscheinlich. Wir haben es jetzt nicht aufgehoben, aber sah nicht mehr so aus. Aber ja, hier liegt sehr viel Zeug einfach rum, ja. Handschuhe haben wir auch gefunden, Winterhandschuhe. Ja,
1: die müssen wir noch mal waschen und dann kriegen wir nie wieder kalte Hände.
0: Schauen wir mal. Ja, gut. Also, wenn ihr ein paar Bilder von der aktuellen Phase sehen wollt, hier aus den USA, aus Utah aktuell, dann schaut gerne auf Social Media vorbei, Ostwärts nach Westen. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das wo machen?
1: an Mail. Äh, die E-Mail-Adresse ist moin-at-ostwärts-nach-westen.de
0: Ja, und wenn ihr ja, Freude daran habt, wenn euch das gefällt, was wir hier so treiben, so reisen und auch den Podcast, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Wie und in welcher Form findet ihr in den Show Notes Und haben wir sonst noch was zu sagen? Nö. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir packen jetzt mal alles zusammen und Fahren mal ein bisschen Fahrrad. Es ist richtig warm. Ich muss mir gleich meinen Pullover ausziehen. Heute Nacht alles angehabt, was äh, die Tasche hergab. Und jetzt ist mir wieder warm.
1: Eine Achterbahn der Gefühle. Der,
0: der Temperaturen. Ja, also wird, glaube ich, ein schöner Fahrradtag. Wir, geht ein bisschen weg runter. Wir haben Rückenwind. 18, 19 Grad. Perfekt, würde ich sagen.
1: Klingt gut. Dann würde ich sagen, auf geht's. Tschüss. Tschüss.